0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Jesus, o Jesus que eu não conhecia. Eu fiquei muito emocionado quando o Espírito Santo me disse para falar sobre Jesus Nós iremos olhar para a vida de alguns personagens da Bíblia Olhar para os encontros que eles tiveram com Jesus E como esses encontros com Jesus transformou a vida deles E o meu desejo é que você tenha um encontro profundo com esse Jesus Durante essa série de mensagens com esse Jesus que fascina. Com esse Jesus irresistível. Com esse Jesus que arrastava multidões por onde ele estava. Sabe, eu quero que você entenda que esse encontro pode acontecer a qualquer momento. Esse encontro pode acontecer na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua escola, na rua. Em qualquer lugar. Ele pode se encontrar com você. E eu quero e a minha oração é que isso aconteça de forma palpável e real e para isso eu quero explicar para você como que vai funcionar essa série nós não precisamos ser perfeitos mas nós precisamos ser intencionais no nosso crescimento espiritual ninguém vai numa academia e começa treina um dia depois treina daqui um mês e acha que isso vai gerar resultado não gera resultado não é verdade nós precisamos ir numa academia Regularmente Diga comigo, regularmente Ninguém começa uma dieta Para falar, eu quero uma dieta E começa a dieta Hoje, segunda-feira, eu começo a dieta Começa a dieta segunda-feira Terça-feira, vai para a pizzaria Vai para as guloseimas da sogra né? Eu, no caso, é amanhã que eu vou para as guloseimas da minha sogra Ninguém faz isso porque precisa ter uma constância para que você veja resultados. Então se você quer ver resultados na sua vida, você precisa fazer alguma coisa regularmente. E eu quero recomendar que você faça algo durante essa série, que vai levar você a ter esse encontro com Jesus. Você já imaginou você ter um encontro pessoal com Jesus? Eu estou falando sério, com a presença de Jesus lá na sua casa ou em qualquer lugar. E para isso eu quero encorajar você a ler os quatro evangelhos durante essa série. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quero recomendar você a usar o aplicativo da YouVersion. Baixe esse aplicativo, busque lá nos planos bíblicos os evangelhos. E ele vai ajudar todos os dias você ler alguns capítulos. Você coloca o áudio e você lê ao mesmo tempo. Isso vai te ajudar a ter disciplina todos os dias. Pastor, e o que mais que eu faço? Além de ler o evangelho, você vai anotar o que te chama a atenção na vida de Jesus e depois você vai orar pedindo para que aquilo seja feito na sua vida concorda comigo? e você fazendo isso regularmente eu tenho certeza que algo vai acontecer e a outra coisa que eu quero recomendar, e juntamente com isso leia o livro em seus passos o que faria Jesus? isso vai te ajudar ou aqueles um daqueles livros que a pastora Mara indicou que Jesus é, ou aquele outro nome de Jesus sobre todo o nome são livros que vão te encorajar nessa série E quando você faz isso Você mergulha de vez E não é apenas ouvir uma palavra Mas ser transformado pela palavra então, Estamos entendidos? Vamos então para o texto de leitura de Apocalipse capítulo 1 Versículo de número 9 a seguir Que diz assim Eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento No reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Diga comigo, Ilha de Patmos. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envia a estas sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem E com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve E os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronzes numa fornalha ardente E sua voz como o som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando eu vi aquilo, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive está estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte Eduardes que significa inferno. O título da mensagem de hoje é a história de João. É uma mensagem introdutória dessa série. E eu quero falar hoje com vocês três coisas sobre a história de João. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje sobre a história de João é que João teve a revelação de quem era esse Jesus. Vocês estão de acordo comigo depois do que nós lemos aqui... Que ele teve uma revelação especial de Jesus ressurreto, sim ou não? Fantástico! Ele teve uma revelação que ninguém mais teve. E ele escreve o livro de Apocalipse. Isso foi um encontro divino de Jesus ressurreto e ele. E esse encontro é o que todo mundo... Quando tem um encontro com a pessoa de Jesus... Acontece algo que o transforma. E é isso que eu quero que vocês vivam. Um encontro do divino, da pessoa de Jesus com vocês, para que vocês entendam melhor João, eu estou falando aqui de João, o discípulo de Jesus, o apóstolo João, não estou falando de João Batista, tá? são Joãos diferentes, João ele é o único discípulo vivo nesse momento de Jesus, exceto Judas que havia tirado a sua própria vida, os outros discípulos já haviam sido mortos, como mártires, foram tiradas suas vidas de formas drásticas, de diversas formas, uns foram cerrados no meio, outros foram decapitados, outros foram crucificados, outros foram queimados, outros foram destruídos por feras, estavam todos mortos, só João estava vivo, anos mais tarde, vamos ler esse texto, Atos 12 versículo 1 e 2 diz assim, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Anos mais tarde, isso nós não podemos afirmar com toda certeza, mas diz alguns historiadores que Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo. Quando foram crucificar Pedro, Pedro disse, eu não sou digno de morrer como meu Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi feito. Algumas coisas que eu irei usar nessa série de mensagens é da Bíblia, óbvio. Mas também eu usarei alguns argumentos históricos, documentos históricos da igreja cristã. Dizem que também tentaram matar João. E por que, que ele está vivo? Tentaram matar João. E a forma como o imperador tentou matar ele foi pegar ele e colocar ele dentro de um caldeirão, um recipiente cheio de óleo fervendo, um azeite fervendo. E diz a história, esses documentos que quando pegaram João e colocaram ele dentro desse recipiente com azeite fervendo Esse azeite não queimou a sua pele e não matou Ele ficou pregando o evangelho de dentro do recipiente, o evangelho do amor E o imperador muito assustado, pega ele e manda desterrar ele porque ficou com medo dele era para alguém ter morrido e pegam ele e desterram ele para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Por isso que quando nós estamos lendo em Apocalipse, você vê que ele está numa ilha de Patmos. Ele foi isolado, desterrado para aquele lugar. E naquele lugar ele ficou um ano onde ele escreve essa revelação que ele recebe de Jesus. Sabe? Eu quero explicar aqui agora duas teorias que existem sobre a mãe e o pai de João. A primeira teoria, nós não acreditamos, nós acreditamos como oxigênio na segunda teoria, mas eu quero explicar para vocês. A primeira teoria é que José, o pai terreno de Jesus, antes de se casar com Maria, ele foi casado com uma outra mulher, uma mulher. E antes dessa mulher falecer, ele teve uma filha com essa mulher, chamada Salomé. Então no caso aqui, Salomé se tornava meia irmã de Jesus. E diz a história que Salomé casou-se com um homem chamado Zebedeu. E junto com esse homem, ela teve um filho chamado João. Então nesse caso, João se torna meio sobrinho de Jesus. Imagina, tio Jesus, tio Jesus para cá. Mas não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos nessa segunda opinião teológica que diz. Que Salomé era uma das irmãs de Maria. E Salomé se casou com Zebedeu e teve um filho chamado João. Então nesse caso, João se torna primo de Jesus. Muito provavelmente cresceram juntos. Por isso em João, no capítulo 2 do Evangelho de João Que eu irei pregar a semana que vem Que vai falar sobre o casamento Lembra do casamento? Que Jesus está no casamento Ele não fala de quem é o casamento Porque João não tinha o hábito de falar a, Se arremetendo ao seu próprio nome Mas muito provavelmente os historiadores Dizem que Jesus estava no casamento de João O seu primo Por isso que você vai entender Por que Maria quando acaba o vinho Ela chega até Jesus e fala assim O que, que você vai fazer? Acabou o vinho, o que, que a gente faz? Muito provavelmente ela estava na organização da festa né? E mulher gosta de estar à frente disso Juntamente ali com seus irmãos e parentes E é isso que nós acreditamos que João fazia parte da família de Jesus Então teve vários encontros com Jesus Conviveu com ele Mas quando eu leio o Evangelho de João Isso me fascina Porque ele é o único livro da Bíblia que começa daquele jeito Único Exceto Gênesis que usa a mesma linguagem João 1 diz No princípio era aquele que é a palavra E ele estava com Deus E ele era Deus João teve uma revelação de Jesus Como Deus Não apenas como Messias Não apenas como filho de Deus Mas ele teve uma revelação de Jesus sendo Deus Por isso que ele vai dizer que no princípio era a palavra E essa palavra era Deus E essa palavra tomou forma humana E viveu entre nós por isso que ele escreve isso, para que as pessoas entendam, que os seus leitores entendam que Jesus era o próprio Deus. Porém João também teve a revelação da humanidade de Jesus. Que ele era ser humano, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% humano. Quando ele, Jesus ele fala que a divindade de, de Jesus é enfatizada no Evangelho de João. Em suas cartas, a primeira, a segunda e terceira carta de João, perto de Apocalipse Ele vai enfatizar a humanidade de Jesus 1 João capítulo 4, versículo 3, olha o que diz Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo Guarda isso ele vai, Eu vou explicar para vocês porque que ele está falando Que o Espírito do Anticristo está no mundo Na sua época 1 João capítulo 1 versículo 1 Ele diz o que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam Isso proclamamos a respeito da palavra da vida E uma das razões de ele ter escrito isso É porque dizem que ele morreu Perto dos 90, 100 anos e na sua época, ele estava vendo coisas da igreja que estavam inquietando, que estava fugindo da verdade. Uma igreja, ela não se torna pregando heresia da noite para o dia. Uma igreja começa a pregar heresia, destoando da verdade, mínimos detalhes sutis... Que vai fazendo diferente do que a Bíblia diz Uma igreja que quer ser genuinamente parecida com Jesus Precisa olhar para a Bíblia E se a Bíblia diz assim, nós vamos fazer assim Ele escreve essa primeira carta de João Porque existe em Éfeso Lembra que eu falei do Espírito do Anticristo? Porque o Espírito do Anticristo Não confessa que Jesus veio em carne Que Ele não se encarnou E na sua época Em Éfeso, alguns falsos mestres Estavam dizendo que Jesus não havia encarnado Diziam que Ele era apenas um Espírito E por ser Espírito Ele era fruto da sua imaginação E essa heresia começou a discorrer dentro das igrejas E então João se vê na necessidade de responder a essa pergunta E dizendo, por isso que João diz Eu estive ali com Ele Eu toquei Ele As minhas mãos tocaram Jesus eu vi, eu andei com ele Eu me sentei do lado dele Eu escutei ele Vocês precisam entender Eu sou testemunha presencial É isso que João está falando E a segunda coisa que acontece com João Na história de João João teve uma crescente revelação de Jesus Ele teve uma revelação Mas essa revelação não foi da noite para o dia Então eu entendo uma coisa Todos nós estamos em uma jornada Todos nós temos uma revelação de Jesus crescente Alguns chamam o livro de João, por exemplo, como o livro do eu sou Porque ele, ele registra no evangelho de João Tudo o que Jesus dizia sobre si mesmo Por isso que ele é chamado do livro do eu sou Vou te dar um exemplo, João capítulo 6, versículo 36 diz Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida João 8, 12, falando novamente ao povo Jesus disse, eu sou a luz do mundo João 10,7, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 10,36, que dizer respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, então por que vocês me acusam de blasfêmia? porque eu disse que eu sou filho de Deus? João 11:25 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6, diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Sabe, João foi o único a escrever que Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Você sabia disso que só ele que escreveu? Em João, em 1 João, ele vai dizer, se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Dizem alguns documentários históricos que João estava bem velhinho, e um dia ele estava em um templo, e alguém ficou sabendo que ele estava ali, porque ele era famoso, ele era o único discípulo mais próximo de Jesus, porque todos os outros haviam morrido, ninguém estava mais perto, e o mais próximo era João, então ele era famoso e naquela época não tinha como fazer uma live para conversar com o João e quando descobriram que ele estava naquele templo, talvez sentado na última cadeira ou lá no último lugar avisaram a liderança, provavelmente um voluntário da época, chegou até Jesus e disse Jesus não, chegou até a liderança, o pastor e disse, pastor, você não sabe quem está aqui João o discípulo amado de Jesus está aqui ó, é aquele velhinho lá ó. e o pastor muito empolgado disse, não traga ele aqui, João vem aqui venha nos contar como foi conviver com Jesus por favor, nós queremos saber mais sobre ele, e diz que o João, velhinho, cansado deu os seus passos até a frente daquele auditório e quando ele chega na frente ele vira, aquele pastor vira para ele e fala João, por favor, nos diga o que você mais lembra sobre os ensinamentos de Jesus, o que mais Jesus te ensinou ele olha para com para a congregação, com um olhar de compaixão, e diz: Amem-se uns aos outros. Virou e sentou-se. E aquele pastor disse: Não, mas você disse pouco, diga mais sobre Jesus. Nós queremos saber mais sobre Jesus. O que mais ele ensinou? Ele vira e diz novamente: Amem-se uns aos outros. E aí o pastor diz, mas você já repetiu isso Não, nós não queremos saber mais Ele fala assim, mas esse foi o único mandamento que ele deu Amem-se uns aos outros João era uma pessoa maravilhosa João foi considerado o apóstolo do amor Porque a forma com que ele falava, como ele tratava as pessoas Era com muito amor, muita compaixão ele exalava amor da vida dele Ele exalava compaixão Ele falava no sua linguagem Das suas cartas, você vai ver Filhinhos, amem-se uns aos outros Amados, eu falo isso Escrevo isso para que vocês não pequem Filhinhos, mantenham-se firme Porque os pecados de vocês foram perdoados Amados, filhinhos, queridos Ele era muito amável Ele era uma pessoa agradável Mas deixa eu te falar uma coisa Nem sempre João foi assim e é sobre isso que eu quero pregar para vocês João era uma pessoa maravilhosa Pedro e André eram irmãos E diz a história que Pedro e André Eram pescadores e o seu pai morreu E o pai, Zebedê, o pai de João adotou Pedro e André Por isso que você vai ver sempre na Bíblia Pedro e André e João pescando juntos Eles eram irmãos Agora veja, eles eram chamados de pessoas do campo, caipiras, pessoas incultas, sem conhecimento. E quando Pedro e João curam aquele coxo na entrada do templo Formosa, as pessoas param para ouvi-los, porque eles dizem, eles haviam estado com Jesus. Atos 4.13 diz, vendo a coragem de Pedro e de João... E percebendo que eram homens comuns e sem instrução Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus É impossível alguém ter um encontro com Jesus E não ter a sua vida transformada É impossível alguém que conhece a Jesus Ter um encontro com Jesus Ele anda no trabalho, na escola, em qualquer lugar ou na sua casa E alguém não saiba que ele esteve com Jesus em outras palavras, João era rude Muito parecido com Pedro A gente conhece que Pedro estava com a língua nos dentes, na verdade Queria resolver tudo na espada A tal ponto que Jesus chama eles de filhos do trovão E eu acredito que chamou ele de filhos do trovão Baseado no seu temperamento Em outras palavras, Jesus estava dizendo Você é um pouco selvagem Grosseiro, estúpido Eu vou ter que ajudar vocês Mas pode deixar, eu vou ajudar vocês e eu vou provar para vocês que João não era perfeito Ele estava num processo Ele teve uma revelação crescente de Jesus Olha esse texto de Lucas capítulo 9 versículo 54 Ao verem isso os discípulos Tiago e João Diga comigo Tiago e João Perguntaram ao Senhor Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? dá para você imaginar, o apóstolo do amor, Sim, vamos fazer um negócio aqui, esses caras estão tá enchendo a nossa paciência, vamos orar aqui, pedir que o um fogo desse e consumo destrói todos eles, dá para você imaginar isso, se conhece alguém que é assim, eu sou cristão, mas meu braço não é, eu sou cristão, mas eu sou descendente de italiano, nada contra os italianos, paz e amor, não pastor, mas é que, é que não dá Tem coisa que não dá para suportar Aqui João ele está um pouco longe de ser reconhecido como um apóstolo do amor Marcos 9,38 diz Mestre, disse João Nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome E nós procuramos impedi-lo Porque ele não era um dos nossos Em outras palavras, na versão Oxigen, Traduzindo aqui para nós É como se alguém Dissesse, pastor, eu encontrei uma igreja que está pregando no nome de Jesus estão usando até camiseta de voluntário Usando placas como nós Falando como nós E nós mandamos eles parar Quem não é contra nós É por nós Foi Tiago e João que chamaram Jesus num particular Jesus, vem cá Então, Jesus, a gente sabe que você vai ter um reino, né? E assim, o senhor sabe o que eu que né? nossa, aqui somos nossos irmãos aqui, nós somos chegados de você, né? Estamos assim, firme contigo até o fim. Tem como eu e meu irmão ficar, ajudar a ser li líder, liderar com você? O apóstolo do amor pedindo o poder, dá para imaginar isso? Pensando em si próprio. E não é diferente quando você escuta falar de uma mãe que chega até Jesus e diz: Jesus, por favor, eu sei que você vai estar no teu paraíso, no teu reino, será que os meus dois filhos, com certeza, era Samuel Lomé, era a mãe dele, porque ele não podia falar dele, né? Um pode sentar à sua direita e um à sua esquerda, ela não falou por ela, com certeza foi pressionada pelos filhos, porque dizendo assim, ele não vai dizer não para a tia dele, né? E Jesus, muito de boa, acalma os ânimos... Você precisa entender que Apocalipse Não é um livro de revelações No plural Mas no singular Muitos pensam que ele é um livro sobre revelações do fim dos tempos E não é Apocalipse 1 Olha o que diz no texto Olha como que ele começa essa carta esse Apocalipse 1 Revelação De Jesus Cristo Ele não diz revelações Ele diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo, João, o que eu quero dizer é que João teve uma revelação crescente de Jesus, e eu vou falar algo mais sobre João, ele se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, quando se refere o Cordeiro de Deus, é aquele que tirou o pecado do mundo, só no livro de Apocalipse aparece a versão, essa, esse termo, Cordeiro de Deus, 27 vezes E eu vou te mostrar como isso é importante Em toda a Bíblia aparece 31 vezes o termo Cordeiro de Deus Sendo que 27 é em Apocalipse Que João escreveu E as outras 4 vezes que aparece fora de Apocalipse Duas vezes é no Evangelho de João Que ele mesmo escreveu e as outras duas vezes em Pedro Na carta de Pedro que andava muito com João Influenciado por João João está sendo intencional ao dizer isso Ele está nos dizendo que ele é o Cordeiro de Deus E se ele enfatizou tanto isso É porque ele precisa Sendo intencional dizendo Vocês precisam entender Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Se nós temos um incrível conhecimento Sobre o Cordeiro de Deus Termos de analogia e simbolismo do Antigo Testamento Quer dizer que o Cordeiro de Deus é Jesus E onde obtivemos esse conhecimento? Através de João, por causa da revelação que ele teve E o que eu estou dizendo a vocês é que existem coisas que você encontra no Evangelho de João Que não encontra nos outros Evangelhos Por exemplo, ele escreveu o Evangelho de João 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus João 2, as bodas de Caná da Galileia a história de Nicodemos nós não saberíamos sobre a, o, nascimento, o novo nascimento, se João não tivesse escrito. Nós não saberíamos, não teríamos João 3,16. Lembra de João 3,16? Vamos ler? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não teríamos esse texto. Não teríamos em João 5 a história do paralítico que estava no tanque sofrendo há 38 anos. Nós não teríamos em João 4 que fala da mulher samaritana no poço. Nós não teríamos a história da mulher surpreendida em adultério e que todos queriam apedrejá-la. Nós não teríamos sobre a ressurreição de Lázaro. Nós não teríamos a ceia de forma mais detalhada quando Jesus lava os pés dos discípulos. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que ele tinha uma crescente revelação de Jesus Cristo. Se eu disser para você, eu me converti há mais de 22 anos atrás. E a forma como eu conheço Jesus hoje, é bem diferente quando eu conheci Ele há 22 anos atrás. Se você se perguntar, quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? Você vai dizer, eu conheço Jesus melhor hoje, do que quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Não é verdade? É um processo. E quando nós falamos em um Jesus que não conhecia, significa que não se trata de apenas um encontro. Precisamos prosseguir conhecendo Jesus e você só se torna o discípulo que ele espera, quando você continua prosseguindo conhecendo ele, e eu quero falar a terceira coisa agora para vocês, João teve uma revelação de si mesmo em Jesus, isso é incrível, porque João teve uma revelação de si mesmo, ele se viu como Jesus o via, o que vamos ler agora João escreveu 55 anos depois 60 anos depois de Jesus João 13, 23 Olha o que ele diz Um deles O discípulo a quem Jesus amava Estava reclinado ao lado dele João 20, versículo 2 Então correu ao encontro de Simão Pedro E do discípulo Aquele a quem Jesus amava E disse Tiraram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde colocaram João 21,7. O discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro Ouvindo dizer isso Vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se no mar João 19, 26 e 27 Quando Jesus viu a sua mãe ali E perto dela, o discípulo a quem ele amava Disse a sua mãe Aí está o seu filho E ao discípulo, aí está a sua mãe Daquela hora em diante, o discípulo que ele amava Recebeu-a em sua família Quando eu li isso no Evangelho de João Eu não fiquei impressionado Porque eu imaginava antigamente Que João estava querendo dizer que Jesus ama vocês Mas ele me ama mais do que a todos vocês Igual quando Moisés A história fala que Moisés era o homem mais manso e humilde da face da terra Quem escreveu? Moisés Mas eu descobri que não Eu acredito que ele não estava escrevendo isso para dizer que Jesus amava mais ele do que os demais Eu acredito que era não Eu tive uma revelação do quanto ele me ama Eu não tenho nome eu não preciso citar o meu nome, porque ele só precisa ser conhecido como amado de Deus. O Evangelho, meus filhos, não é sobre fazer coisas. O Evangelho é o quanto somos amados por Deus. E por entender que somos amados por Deus, amaremos e serviremos pessoas. Ninguém precisa conhecer o nosso nome. Só precisamos saber que nós somos amados por Deus. João teve uma revelação tão profunda do amor de Jesus por ele Que é a revelação que nós como pastores desejamos que todos vocês dessa casa E das outras casas Tenham sobre Jesus o quanto Jesus ama vocês Falei tudo isso para resumir a mensagem de hoje, de hoje Dizendo João viu Jesus não como o Senhor Não como Jesus Como o, o, o juiz mas ele viu ele como o cordeiro Que tira o pecado do mundo Que não precisa você ser perfeito Que você não precisa Você até pode ser grosseiro Você pode até estar no nível da sua jornada longe E quando você olha parece que está distante Jesus é o cordeiro Que quando se aproxima de você Quanto mais encontro você tem com ele Mais você se torna parecido com ele A última ceia Está em João 13, mas olha o que mais nós temos, João 14, 15, 16, que é a conversa de Jesus na última ceia, ninguém mais registrou, mas João registrou, é onde Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creio em mim, eu vou para o meu Pai, se eu for eu voltarei, e levarei vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. É onde ele diz, eu não os deixarei órfãos Eu deixarei outro como eu O Espírito Santo há de consolar vocês Ajudar vocês, vos fará lembrar Todas as coisas que eu tenho dito Em João 17 A oração que Jesus orou no Getsemane Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João na casa de Jairo E só os três entraram com ele ali Jesus vai para o monte Da Transfiguração e leva somente Pedro, Tiago e João E Jesus chama para o Getsemane Pedro, Tiago e João Porque eu acredito, eu vou trazer João perto de mim Porque eu sei que ele vai registrar a minha oração Pedro, dorme Tiago, dorme João é o único discípulo Que registrou a oração de Jesus E nessa oração Jesus pede Pai, eu te peço que eles sejam um Como nós os somos Pai, eu quero que eles saibam Que o Senhor os ama Tanto quanto o Senhor me ama que você é amado por Deus No mesmo nível de intensidade que Ele ama Jesus Foi o que Jesus disse E você olha para mim e fala Mesmo eu sendo imperfeito Mesmo eu sendo Grosseiro do jeito que eu sou Mesmo eu tendo todas as minhas falhas Ele te ama com a mesma intensidade Como está? Pedro e Tiago dormem João escuta a oração E na última ceia João deita no peito de Jesus Para ouvir cada palavra sua Porém ele não as escreve até que completou mais de 60 anos depois. Agora a minha pergunta é como que ele lembrou desses três capítulos 60 anos depois? Eu tenho uma teoria. Ele conseguiu fazer isso porque ele seguiu e prosseguiu tendo encontros com Jesus diariamente. E o Espírito Santo que Jesus disse, vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Se eu pudesse inspirar vocês hoje a ter encontros diários com Jesus todos os dias e seguir conhecendo Jesus que você ainda não conhece por completo, isso mudaria a vida de vocês. O que aconteceu com esse discípulo? Me responda você que queria orar pedindo para que o fogo descesse e destruísse as pessoas. Agora ele escreve uma carta dizendo: Amem-se uns aos outros. O que aconteceu com aquele homem que era grosseiro? Agora ele escreve um novo, um novo mandamento, vos dou, amem-se uns aos outros, aquele que era é chamado de filho do trovão, gente. O que é trovão? Barulhando, o som estridente causa medo. Quando ele e Pedro falavam, as pessoas tinham medo. O que aconteceu com esse homem que tinha um comportamento totalmente diferente do Evangelho de Jesus? Agora ele diz na sua primeira, segunda e terceira carta: Filhinhos, amem uns aos outros, amados, escrevo para que não pequem, filhinhos, escrevo isso para que saibam que seus pecados são perdoados. O que aconteceu com esse homem que era grosseiro, rude no falar, suas atitudes eram egoístas, ele mudou quando ele começou a conhecer Jesus. 1 João capítulo 4 versículo 7 e 8 diz Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor João deixa claro que só podemos amar se conhecemos a Deus E ele deixa isso escrito também no seu evangelho que é a oração de Jesus em João 17, 3 esta é a vida eterna. Que te conheça o um único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que os anjos declaram: Santo, 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 Santo. Sabe o que significa a palavra Santo? Muita gente fala separado, né? Mas significa. Diferente Os anjos estão a vida eterna Dizendo diferente 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 A Bíblia não diz, mas eu creio Os anjos estão diante dele E ele emana a vida eterna dele E ele se revela como ele é Aí os anjos Diferente Diferente de novo Essa versão é a melhor Diferente, por toda a eternidade, diferente, 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 diferente. Deus não é uma fonte que se esgota, Ele é inesgotável. Conheça Jesus e sua vida será transformada. O que eu quero dizer resumidamente é que. Conhecer a Jesus todos os dias, se alguém te pergunta, pastor, vou perguntar pastor, perguntar para você, o que você aprendeu da palavra hoje, eu quero dizer que conhecer Jesus todos os dias nos muda em pessoas melhores, nos torna maridos melhores, nos torna esposas melhores, filhos melhores, pessoas e profissionais melhores. É impossível conhecermos a Jesus E não sermos contagiados por Ele Fazem 22 anos que eu conheci o Espírito Santo De forma pessoal e íntima E Ele tem me apresentado um Jesus Diferente que eu não conhecia Nos últimos meses Eu tenho lido os quatro evangelhos de Jesus E eu vou seguindo Fazendo isso o ano todo do ano eu vou ler 12 vezes os quatro evangelhos, e eu sinto nos últimos meses que coisas que jamais imaginei viver: um amor, uma visão pelas pessoas diferente. Eu sinto algo vivo tomando forma dentro de mim. Fazem quatro meses que eu estou mergulhado no evangelho de Jesus, e nos últimos meses eu diria para você que eu estou vivendo uma relação de amor com Jesus. romance com Ele que tem me transformado dia a dia a cada dia eu tenho sido atraído por Jesus e o meu coração está enamorado dEle e eu me sinto como se estivesse enfermo de amor por Ele eu não quero mais nada não ser Ele hoje o meu maior anseio é me esvaziar tão profundamente de mim mesmo... Que o maior elogio que eu posso receber... Não é o pastor da maior igreja... Não é receber aplausos das pessoas... Mas é alguém... Olhar para mim e dizer... Eu vejo Jesus em você... Eu vejo Jesus no seu semblante... Eu quero andar como meu Jesus... Eu quero quando os meus dias terminarem nessa terra... Que os meus filhos olhem para mim e falem assim... Papai eu andava tão perto de Jesus... Que nós sentimos Jesus andando com ele Eu preciso mudar muito ainda Para ser um bom pai Eu preciso mudar muito ainda Para ser um bom marido Mas eu quero que a minha esposa olhe e fale Meu marido é parecido com Jesus Eu quero estar tão vazio De mim mesmo E ao mesmo tempo tão completo De Jesus Onde mais nada importa Não é mais meu nome Mas Jesus Jesus. Jesus O lugar onde as pessoas amam estar, Porque Jesus está Jesus. Veja que você pode ter esses encontros Conhecer esse Jesus que fascina Que é irresistível E ser mudado por ele Veja que João escreveu isso Ele era o discípulo que ele amava mas ele não escreveu isso só depois, 60 anos depois Por que ele escrevia o discípulo que Jesus amava? Porque era como ele se sentia Eu quero te perguntar, como você se sente acerca de Jesus? Talvez você entrou aqui hoje buscando respostas Talvez você se sente falho Talvez você se sente nessa classe dos grosseiros, dos filhos dos trovões Talvez você é estúpido às vezes, talvez você não é tudo o que você precisava ser Talvez você se sente indigno Eu te pergunto, mesmo assim como você se sente? Como Jesus te vê? Não importa as minhas falhas, não importa como eu estou Ele diz, venha como está Venha como está Venha como está seus olhos. Se você está aqui, pergunte ao Espírito Santo agora, diga a Ele. Para Espírito Santo, o Senhor está me falando através dessa palavra. Talvez se você está